0: dans la série de nos conférences concernant et la Neshama du peuple d'Israël, c'est-à-dire l'âme d'Israël, nous rentrons aujourd'hui dans un nouveau sujet qui s'inscrit bien entendu dans ce sujet principal et je veux parler donc de la rédemption, la rédemption dans deux niveaux différents et une rédemption entre guillemets, divine, qui s'appelle en hébreu, Yeshua, et la rédemption, que nous attendons aussi au niveau terrestre, du peuple d'Israël, qui s'appelle donc la Geoula Autrement dit, l'exil ne concerne pas seulement une partie, mais les deux parties, et la partie divine, qui, lorsqu'elle ne peut pas se dévoiler, entre guillemets, dans ce monde, est considérée comme si elle était en exil. Autrement dit, Dieu... Béni soit-il, lorsqu'il ne se dévoile pas, lorsqu'il n'y a pas un porte-parole dans le monde de la matière, de son unicité, de ses valeurs célestes, de ses qualités supérieures, eh bien c'est considéré comme si lui-même était dans un état d'emprisonnement, d'exil, et nous attendons, nous prions, et nous devons activer sa délivrance, et c'est ce que nous disons Nous attendons sa délivrance parce que nous faisons en sorte que ses valeurs divines que son éthique divine se dévoile sur terre pour que le monde d'en bas ait les mêmes valeurs se dévoilent au niveau des valeurs de l'éthique divine C'est-à-dire que lorsque le monde vivra avec la morale divine eh bien, le monde sera dans un état de rédemption. Akadosh Baruch Hu lui-même se dévoilera, donc il sortira de son emprisonnement, de son manque de dévoilement, d'expression. Et le peuple d'Israël qui va en réalité lui-même être sauvé parce qu'il va être le Verbe, parce qu'il va être le porte-parole, eh bien lui-même va se dévoiler et en même temps va libérer par sa libération à lui le monde tout entier. Il faut comprendre que l'exil et la délivrance, c'est le sujet principal du judaïsme, car l'exil peut se définir par plusieurs degrés. Il y a d'abord un exil territorial. Ça veut dire que si l'homme ne vit pas à l'endroit qui correspond à sa nature, s'il n'y a pas une correspondance entre l'homme et le lieu, entre l'espace et l'homme, eh bien il y a une forme d'exil au niveau du lieu. Une autre forme d'exil, c'est une exil au niveau du temps. C'est-à-dire que si l'homme, encore une fois, ne vit pas selon les temps qui lui correspondent, on va dire d'une manière très simple, si l'homme d'Israël, par exemple, ne respecte pas les temps qui sont appropriés à sa nature profonde, autrement dit le Shabbat, les fêtes, eh bien, il y a aussi une forme d'exil au niveau temporel et cet exil doit donc être réparé par une délivrance au niveau du temps, autrement dit, revenir à vivre les instants et les temps qui correspondent à la nature du peuple d'Israël. Troisième forme d'exil et donc troisième forme de délivrance, car ça va ensemble, c'est au niveau de l'être. Nous avons vu l'espace Nous avons vu le temps et il y a aussi un exil au niveau de l'être. Si un homme ne vit pas selon son être, eh bien, on pourrait dire qu'il est éloigné de son identité. Et étant donné qu'il est éloigné de son identité, eh bien, il est lui-même exilé de cette identité qui, en réalité, est sa propre vie, sa véritable vie. Et donc, s'éloigner de son identité, c'est s'éloigner de soi. C'est s'éloigner des valeurs qui correspondent à sa véritable nature. Ça peut venir de plusieurs raisons. Essentiellement par un manque d'étude de soi. C'est-à-dire que l'homme ne se connaît pas, ne connaît pas sa nature, ne connaît pas la source qui lui a donné vie. Et quel est le but même de cette source au niveau de son existence Donc l'homme d'Israël doit étudier la nature du peuple d'Israël. Sans étudier cette nature, eh bien, l'homme est déconnecté comme une feuille arrachée à l'arbre. Eh bien, cette feuille, malheureusement, est en train de mourir, de sécher, alors que l'arbre, lui, continue de vivre. Donc un homme d'Israël qui se retire du groupe global Israël, eh bien, est en état de danger, est en état d'exil. Cet exil, si malheureusement il est exagéré, eh bien, il va vers la perdition totale. Nous voyons donc ici au degré de ces formes d'exil et de toutes ces formes de délivrance. Vous connaissez bien l'exil d'Égypte. En tout cas, la Torah nous raconte très longuement le récit de cet exil. Et on pourrait se demander ce qui se passe dans cet exil d'Égypte. Eh bien, les sages nous expliquent que l'exil d'Égypte rassemble en lui tout ce que nous venons de dire. Autrement dit, en Égypte, nous sommes d'une part en dehors de notre terre. Donc, voici l'exil de l'espace. Nous sommes dans une terre étrangère, étrangère à notre nature, étrangère à notre culture, étrangère à nos valeurs, même au niveau territorial. Donc, il y a un rejet entre... Le peuple d'Israël tel qu'il doit être par rapport à l'endroit, par rapport au lieu où il se trouve. Le texte de la Torah nous dit clairement que l'homme individuellement parlant peut vivre dans un état d'exil. Autrement dit, Yaakov qui relate, qui reflète l'homme individuel, lui peut vivre en Égypte. Par contre, la nation d'Israël qui s'appelle elle Israël, elle ne peut pas vivre dans un état étranger, dans un lieu étranger à sa source. Et donc le texte de la Torah est clair, « Yaakov Be'eretz Mitzrayim » Si toutefois Yaakov, lui, arrive à vivre sur la terre d'Égypte, eh bien, le verset suivant, « Israël lamut. Les jours d'Israël sont très proches de la mort. Et donc il y a ici une contradiction totale, Dans la mesure où l'individu Israël, qui s'appelle donc Yaakov, lui, peut continuer de vivoter, de survivre, j'allais dire, alors que la nation d'Israël, elle, est en train de périr dans un état d'exil. Néanmoins, cette souplesse de pouvoir revenir à l'état de Yaakov permet aussi notre subsistance, nous permet aussi de résider temporairement, dans un pays qui nous est étranger. Et donc ce Yaakov, c'est une souplesse d'Israël de revenir, de se plier, de redevenir un individu pour pouvoir vivre le temps de l'exil, pour tout simplement reformer cette nation et revenir lors de la rédemption sur la terre, donc sur le pays, sur l'endroit qui correspond à la nature de la nation tout entière. Nous avons ici des notions qui peuvent être très profondes, qui touchent les secrets de la Torah. Car le nom Yaakov est synonyme de rondeur, de cercle, de forme circulaire. Alors que le nom, le terme Israël, lui est référencé par rapport à la droiture, par rapport à la ligne, par rapport à une direction par rapport à un sens de vie, par rapport à une valeur de vie. Et donc je fais ici le parallèle entre Yaakov, qui est la forme circulaire, plutôt féminine, plutôt naturelle, et la forme Israël de l'autre côté, qui est plutôt masculine, qui est plutôt au niveau de la direction de pensée, qui est plutôt au niveau du surnaturel, donc de l'ordre de la Neshama. Nous voici donc Yaakov et Israël comme un corps et une âme. Et Israël, qui est l'âme, doit diriger le corps Yaakov. Lorsque Yaakov ne vit que par son corps, eh bien, il est comme un corps sans âme. En tout cas, il ne peut pas dévoiler l'âme du collectif Israël. Donc, il le dévoile à son niveau, à son petit niveau individuel. Et c'est l'état d'exil. Lorsque la nation se dévoile, et elle vit donc au degré d'Israël, elle peut donc avoir un corps beaucoup plus large, un corps collectif de la nation, du collectif Israël. Et donc ce corps national va devenir en réalité le vecteur, le porteur du message divin. Bien entendu, il Yaakov et Israël, la ligne et le cercle doivent vivre ensemble, car on ne peut pas avoir une âme sans corps. Et on ne peut pas avoir un corps sans âme. Il s'agit de savoir si on le fait au niveau de l'individualité et si nous pouvons le vivre au niveau du collectif israël. En exil, en dehors de notre terre, nous sommes dans l'état de l'individualité. Que les problèmes du judaïsme de l'exil ne sont pas des problèmes de la nation, mais plutôt des problèmes individuels qui incombent à la vie privée de chaque être depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Alors que lorsque la nation revient sur sa terre, bien les problèmes deviennent des problèmes du collectif Israël. Des problèmes militaires, des problèmes de sécurité, des problèmes de, euh, d'infrastructures économique, des problèmes qui incombent à la nation tout entière, des problèmes de savoir comment gérer des enfants d'Israël qui reviennent de plus de 100 pays différents du monde. Et pour baigner dans cette terre avec un langage que tout le monde est en train de retrouver petit à petit. Vous voyez que cela n'est pas en plus, mais c'est tout un degré qui est complètement différent. Le judaïsme de l'exil par rapport au judaïsme de la terre d'Israël, c'est un passage, il faut avoir une certaine souplesse, une certaine qualité de comprendre comment ce passage se fait. Et effectivement, ce passage est très compliqué, parce que l'homme a du mal à lâcher prise au niveau de ses problèmes personnels, et il ne comprend pas tellement bien comment on peut lâcher des problèmes personnels pour arriver à des problèmes du collectif Israël. Et c'est l'une des difficultés de ce passage entre l'exil et la délivrance. À son, ça, c'est le, l'exil au niveau de l'être, c'est l'exil au niveau du territoire et au niveau de l'identité, ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant, c'est-à-dire que l'identité d'Israël en dehors de sa terre, eh bien, c'est une prison. L'identité se trouve emprisonnée. Le mot Mitzrayim, par exemple, pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, eh bien peut se découper. Le mot, le terme Mitzrayim, qui se traduit en français par l'Égypte, eh bien en hébreu, on peut voir à l'intérieur de ce terme deux autres termes qui nous indiquent, qui nous montrent le véritable problème qui s'y trouve. Effectivement, le mot Mitzrayim peut s'écrire Meitzar Mi Meitzar se traduisant par la prison Mi se traduisant par l'identité Qui es-tu Donc Meitzar Mi, la prison de l'identité Le terme Égypte n'est pas seulement le terme d'une terre qui s'appelle Égypte, en l'occurrence, mais Beaucoup plus profondément, c'est la prison elle-même de l'identité de l'homme. C'est-à-dire que l'homme perd, durant cet exil d'Égypte, pas seulement sa terre, mais son identité, c'est-à-dire sa structure d'âme et le dévoilement de ce qu'il est véritablement. On pourrait dire qu'il se déguise, qu'il est quelqu'un d'autre au niveau de son aspect, alors que dans son intériorité, il a gardé cette valeur israélienne, mais qui ne peut pas s'exprimer car elle est dans un lieu et dans une structure qui ne lui permettent pas de dévoiler son essence intérieure. Ça, c'est au niveau de l'identité. Il faut arriver à sauver l'identité. Lorsque l'identité se retrouve, lorsque l'identité est remise en relief, eh bien, ça s'appelle la rédemption, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Donc la Géoula peut se comprendre dans le sens suivant, c'est de retrouver l'identité perdue, retrouver l'étincelle d'âme perdue pendant cette période d'exil. Tant que cette identité n'est pas retrouvée, eh bien, l'exil continue. Dès que cette identité se retrouve, eh bien, l'exil s'arrête et commence la particularité de la rédemption, c'est-à-dire de la geoula. Et effectivement, lorsque l'exil se termine, eh bien, les enfants d'Israël dévoilent, libèrent, Ce fameux mi, même yud, de l'être, qui en valeur numérique, même 40, yud 10, forme les 50 portes du discernement. Chamishim, Shaare, Bina. Lorsque l'homme retrouve ces 50 portes du discernement, il arrive à discerner son être, et bien ce mi se retrouve 50 jours après la sortie d'Égypte, exactement 50 jours correspondant à ce mi au niveau de la Torah que nous recevons sur le mont Sinaï, 50 jours après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le fait de nous donner la Torah sur le mont Sinaï, c'est tout simplement redonner au peuple d'Israël l'identité qu'il avait perdue et qu'il vient de retrouver sous forme de cette Torah divine. Et donc de là, nous pouvons comprendre et conclure cette partie du cours que la Torah que nous avons reçue au mont Sinaï n'est pas une Torah qui nous est programmée et forcée d'un degré qui nous est étranger complètement. Mais bien au contraire, nous recevons en réalité notre propre identité sous la forme de la Torah. La Torah est en quelque sorte notre identité la plus profonde. Étudier la Torah, c'est donc étudier notre personnalité. Étudier la Torah, approfondir ses textes, c'est tout simplement retrouver le « mi », donc les fameuses 50 portes, et donc la Torah nous a été donnée aussi de ce degré 50, la Torah qui vient de l'au-delà, qui est en réalité le degré de l'âme, de la Neshama, de la nation tout entière d'Israël. Et ça c'est le secret des 50 jours qui précèdent la sortie d'Égypte. Dès que nous sommes libérés de ce contexte égyptien, nous recevons, nous retrouvons notre identité, nous nous remarions avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on retrouve que nous avons perdu, toutes les plumes qui nous ont quittés durant cet exil reviennent et nous paraissons, nous reparaissons avec notre véritable identité face à nous-mêmes et face aux nations du monde. Toda Rabba.